0: Seja bem-vindo ao MDA. Coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. É, é, é. Estamos lá com o MDA. Seja o em uma nova voadora e age com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos para o Rock com ela, Butch, the Rock. Eu sou o Raul e esse anime me fez voltar uns 12 anos da minha
1: vida, cara. 12 anos? Curioso, né, velho?
2: Aqui é o Carlos e eu só quero ver a Bote e o resto da banda fazendo cover de Queen. Olha isso. Caraca.
1: One, two, three. <risos> Essa é boa, viu? E tá tocando! Quem vai editar o Lucas? Quem edita sou eu, quem trilha é o Lucas. Bota aí o Marcelo D2 desabafo também logo, Lucas, vai.
2: <risos> pra quê? Calma, cara. Criancinhas, garotinhas fofinhas, tu botar o D2, Planet Hemp <risos> É, mano. Imagina a Bote e a banda tocando
1: Planet Ramp, velho.
0: Eu queria ver a banda tocando, eu me desenvolvo
1: e evoluo com o meu filho. Bote The Rock e Mono Brown? Ah, tô esperando. Tu fazendo, sabe o quê? O okay. quê? Aquele mash-up de Madoca. De Madoca, sim, velho. <risos> com racionagem. tá tocando, Lucas, por favor. Tá tocando, Lucas. Bom que você saiba, cara.
2: Vocês são de
3: sacanagem!
1: Eu sou o Guaraná e tenho provas visuais de que no dia 31 de dezembro do ano passado, eu coloquei que o episódio 8 de Bot The Rock e em certo momento, pra exatas meia-noite, ela falar Bot The Rock. Você tá de sacanagem, né? Não é meme, não é meme. Eu tenho fo... Caralho, é sério que tu passou o um ano novo fazendo isso? Eu tava na festa na casa de uma, uma amiga minha, aí eu falei vou botar, né? Meia-noite a, a, a Nígica lá falou Bolt the Rock.
0: Não, peraí, você tava numa festa de uma garota 3D. Exato. Eu podia te abraçar e falar feliz ano novo, mas você preferiu arrumar a crutch roll nas exatos meia-noite a menininha loirinha virar e falar pra você, Hot The Rock. É isso mesmo? <risos> depois disso, velho. Após os e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Contando os e-mails com o nome original
1: Botizaroku. É isso, Guaraná? Botizaroku, sim
0: Do gênero comédia, slice of life E musical, claro, né Com 12 episódios, estreou no dia 9 de outubro de 2022 E teve seu último episódio no Natal 25 de dezembro de 2022 E o Guaraná esperou Até o ano novo pra ver o episódio
2: 8, só pra ter essa palhaçada Que ele falou na abertura
1: Não, eu reassisti o episódio 8, né? melhor ainda, pô Até
2: porque, na verdade, né, o o episódio no Natal foi um presente pra gente.
1: Você um presentão, hein?
0: Exatamente. Você pode ver esse anime na Crunchyroll,
1: por favor. quintas de dublagem. Esse é o momento, Ó, oh, o Rock tá sendo dublado? Não, estou pedindo. Ah, tá. Entendi, não. Bora,
3: <risos> pessoal Estou anunciando aqui, não. Calma.
1: <risos> estou
3: anunciando. Podia, né, velho? Podia. Um
1: dia, um dia, um dia. Quem sabe, né? Ô, Crunchyroll, contrata nós aí pra anunciar a Rock. Nossa, que incrível, hein? Eu gostei muito dessa é, cara. Quero muito. Imagina, né, velho? O cara decidiu, não, não. Eu
2: quero, eu quero ver dublar a musiquinha do estúdio
0: CloverWorks, que é o estúdio de Sonobisque Dor, Horimiya e
2: Wonder Egg Prioris. Olha aí, Wonderworks tem coisa melhor para te falar. Hein? Mas esse é, mais, esse, é, esse é mais recente, né? Eu peguei as últimas obras de sucesso. É justo, justo. Eu quero que tu fale Sonobisque -dor tudinho ali com voz de japonês, por favor. Sonobisque oh? Uaku e Osuru. Ó. Obrigado, obrigado, pessoal aí, ó. pessoal aí, ele falou igualzinho assim também lá no podcast de Sonobisca, então vai lá ouvir, tá?
1: É, exatamente. Ouve lá. Que isso aí. Com direção de quem, Guaraná? Com direção de Tiro Saito.
2: Que é diretor de Itadaki Nozaki e Aka, né? Uhum. O Aka é o Aka famosinho lá ou não?
1: Sim, sim. Mas eu não sei se é o filme ou especial algo assim, porque eu não tô lembrando agora se é ele.
2: Eu acho que é, porque eu acho que não é estudo de nome. É um filme de 47 minutos. Ah, é esse mesmo. É ele mesmo, ele
1: mesmo. Aproveita e Olha o Steph.
0: O Steff tem produção de... Yuchiro Fukushi, Shingo Natsumi, Eishiro Saito, que é ele, né? E Shoji Hata.
1: Ah, pode crer. Bons nomes aí aparecendo. Shingo Natsumi, diretor de... De One Punch Man mais recente lá, que eu me esqueci da Madhouse, que é bom pra caramba também, ó, cara.
0: Pera aí, a primeira ou a segunda temporada?
1: A primeira, da primeira, da primeira, da primeira. O diretor de Sony Boy também, o Shingo muito bom. Muito bom.
0: A fonte da obra é um mangá, né, um mangá Forkoma, que é aquele... aquelas comédias japonesas em quatro quadros, pra quem não conhece. O autor é o Aki Kamaji, é. Editora Robuxa, e a revista é a mangá Time Kirara Max. eu ouvi falar dessa revista agora, né? Vou ser bem sincero.
1: Eu acho que é a revista da Square Enix. Não tenho certeza. consigo lembrar eu sei que é uma revista de demografia CNN, e essa revista, a manga Time Kirara, no geral, ela é uma revista que se foca em for coma uhum. É normal. Guaraná,
2: conta pra gente o que é Butch The Rock. Muito fácil resumir o Butch, É um anime de garotas fofinhas com banda tocando rock e bem animado. É isso, Butch. Mas Butch The Rock não é isso?
1: É exatamente isso, né? Hitori Goto, ou Butch-chan, é uma garota tão introvestida e tímida com as pessoas que sempre começava suas conversas com A. Ah, Durante o ensino médio, ela começou a tocar violão, querendo entrar para uma banda porque ela pensou que poderia ser uma oportunidade até mesmo para alguém tímido como ela também brilhar. Mas por não ter amigos, ela acabou praticando violão por 6 horas todos os dias sozinha. Depois de se tornar uma, uma habilidosa guitarrista, ela postou vídeos dela mesma tocando guitarra na internet sob o nome de Guitar Hero e fantasiou sobre se apresentar no, no concerto do Festival Cultural da sua escola. Mas não só ela não conseguiu encontrar nenhum companheiro de banda antes, antes que ela percebesse, ela estava no ensino médio e ainda não foi capaz de fazer um único amigo. Ela estava muito perto de se tornar uma, uma reclusa, mas um dia, Nidika Idit, a baterista da Kesku Band, estendeu a mão para ela e, por conta disso, seu constitucional foi mudando aos poucos.
2: Vou ser sincero, a Nijika salvou a vida da da Boti. Eu acho bacana a Crush usar o termo recluso. Sim. Porque no próprio anime,
0: né? A Bot fala que o futuro dela é se tornar uma Rikikomori, né? Quando ela começa a imaginar o futuro dela ser uma merda, né?
1: Sim, sim.
0: Então eu acho bacana a gente usar termos em português para as coisas, sabe?
1: Uhum. Não, com certeza. Porque
2: fala assim, ó, existe um termo pra isso, sabe? Eu queria enfatizar que as pessoas passem a perceber quando a Bot, no episódio que acho que é 8. Para para analisar como seria seu futuro com base numa conversa de dois salários mensais. Aquilo é arte. Não, uma conversa paralela de dois salários mensais. Aquilo é maravilhoso,
0: tá? Ela pensa, não consigo fazer isso, serei uma Rikikomori e vou viver no lixo, tal qual é Togashi jogando o Hunter.
1: Esse negócio de, de conversa paralela, é, é um bagulho que me pega tanto em anime, sabe? Porque a gente tem esse costume tanto de ouvir o... sabe? Pesso... Tipo assim, um personagem fala, aí para, o outro fala, aí o outro fala, o outro fala. E tem, sabe, todas essas pausas. Mas assim, com o Bolt de Rock tem sempre alguém falando de fundo, sabe? Uma conversa paralela aqui ali que dá uma sensação de naturalidade, sabe? Uhum. Eu acho isso muito, muito bonitinho, assim.
2: É, o maior charme de Oditaxi é isso, né, velho? Não existe conversa tradicional em Oditaxi,
1: cara. Né, Eu já ia citar, sabe, Oditaxi.
2: táxi não e é realmente tem isso. É, é aquilo que a gente fala, né? São produtos de audiovisual que são, assim, muito bem feitos
0: você falou sobre isso, inclusive tem um episódio do show delas na Tempestade que era uma banda de rock no começo é exatamente isso o público que tá lá pra ver as outras bandas, né? É um começo de tudo, as pessoas não te conhecem, então você quer que o público te conheça, você tá interessado em saber o que o público tá achando o seu show, você começa a prestar atenção em volta e você vê uma amiga conversando com a outra o um cara falando, pô, que hora que começa a banda que eu gosto sabe? E realmente tem isso lá no, no Bunch of the Rock, né? E eu cara, é a primeira vez que eu vejo isso
2: em uma animação sobre banda. E é uma coisa muito comum. Verdade. Até, até porque, né, a, o outro anime que a gente sempre comenta que tem banda, né, que é Beck os caras são bonitos, sarados, tocam pra caralho, dois deles são famosos já, né? Então, tipo, não,
0: não tinha muita coisa. A outra banda de cara que a gente comenta também, que é Given, os caras são bonitos, sarados, dois deles são famosos.
2: Aí, tá vendo?
0: <risos>
1: Pô, a gente vai ter que ir pra onde? Fuca? Pra k, é k Pra k Pra Fuka?
0: Eu acho que k é o mais parecido ali com aquela questão de você começar uma banda do zero, né? O uhum. k ele não é tão natural quanto o Butch The Rock. Eu acho que o Butch, ele tem aquela pegada do realmente passos pra se ter uma banda e passos que uma banda realmente segue, sabe? Coisas que uma banda passa no começo da carreira, porque as pessoas não estão realmente interessadas nisso no seu dia-a-dia -dia e o Butch faz questão de mostrar isso, principalmente realmente porque a personagem principal é uma menina que tem inabilidade social, ela não consegue conversar com as pessoas, então aquilo que a gente acha que ah, é a não é uma parada importante para se mostrar em bot, é porque tudo é importante para a própria bot, que é a personagem principal
1: é a forma de você saber poder demonstrar alguém que realmente que tem uma ansiedade social e o quão difícil é essa ideia de se comunicar, sabe? Era a intenção deles de realmente fazer com que a bot fosse ruim comunicação porque faz parte da personalidade dela e não como se, tipo, da noite pro dia ela virasse e virasse uma pessoa totalmente comunicativa, né? Como, tipo, assim, a gente tava até falando antes de começar a gravar, que esse arquetipo de personagem, sabe, com ansiedade social, dificuldade de comunicação, tímida, ele já existe em anime muito tempo. Só que Bot the Rock faz um negócio tão bem em demonstrar o mundo pelos olhos da Bot do que é ser uma pessoa com ansiedade social que você não consegue não se compadecer com ela.
0: É claro que você tem que criar o exagero por conta do fator comédia. Sim, sim. Mas se você comparar com outra obra que usa a inabilidade social, que é o Comissan que também a gente, na, quando a gente tava fazendo os aquecimentos aí pra começar o podcast né, a gente comentou em paralelo o Bot The Rock, ele é muito mais completo e ele é muito mais complexo, por exemplo a Bot, ela é uma personagem que ela tem esse problema, aos poucos e naturalmente as outras meninas vão percebendo isso e vão percebendo como lidar com isso e falam assim, você é minha amiga você é minha parceira de banda, você é família e eu te aceito como você é e eu acho muito diferente do Comissan que é aquele negócio Ah, ela é uma menina bonitona Então, claramente, ela é antissocial Porque ela não precisa falar com ninguém Porque ela é a princesa da escola Eu acho isso tão pequeno, sabe? Pra você discutir um assunto tão complexo Ainda mais no Japão, né? Que as pessoas têm realmente problema pra conversar E em alguns episódios, o próprio Vupix, né? Que mora no Japão, falou sobre isso Então, Bote, ele conversa de uma maneira natural Sobre inabilidade social E traz uma comédia ao mesmo tempo Diferente do próprio Comissão, que ele foca na comédia, ele traz arquetipos de comédia, mas ele não dialoga tão bem com a própria inabilidade social.
2: Eu acho legal a gente estar tá falando da narrativa porque, assim como o Beck, né? Quando a gente vai contar uma história desse banda, o Carmen tá nas pequenas coisas, né? No, no caso, o Beck não tem tanta comédia quanto o Ruth, mas a gente se apaixona lá em Beck pelos personagens, pra gente acompanhar o dia-a-dia -dia dos caras. Claro que o Beck acontece muito mais coisas, os caras vão tretar com um gangster americano, né? Vão fazer show, né? do pariu esse tipo de coisa enquanto as garotinhas de, de bote estão ali né, curtindo a vida só é, fazendo camiseta mas o dia a dia de cada um da, dos dois é o que eu acho que encanta nos dois, nos, nos dois processos eu acho que é o que torna o né? então eu brinquei com ah, a garotinha a K-Cook Band vai fazer a camiseta mas em back tem um tempão dos caras discutindo sobre CD qual banda que você tá ouvindo e tudo mais e tal como é que, como é que uma, cria uma música como é que você faz uma música e até um detalhe né tipo, as duas abordagens são diferentes nesse sentido né? Né? Em Bote, a gente tem a, até o processo da Bote criar a música, mas em, em back eu acho que o cara dá mais importância pra isso. Como é que você vai criar a música? Como é que, como é que você tá pensando ali? Três coisas, assim, e tal. Eles ficam discutindo um pão. Em Bote, é mais assim. A bot vai lá escrever a letra e a outra faz a permissão. Acabou. Eu acho que são dois pontos de vista diferentes, cara. São dois pontos de vista diferentes. De narrar, a mesma forma.
1: A ideia por trás, de muito disso, querendo ou não, é que a gente tem que levar em consideração, tipo assim, claro que bot da rock faz um trabalho, assim, no quesito de música muito bom, mas ainda existe aquele foco da história de você, sabe mostrar como a Bochi pode evoluir através, sabe, de aprendizados, assim sabe, e acaba que a ideia por trás dela fazer a música tá muito relacionada à evolução dela no sentido da ansiedade social, dela como pessoa em si, em Beck você tem o sentido da música ser muito foco da situação
2: paixão do Koyuki, né, a coisa assim tanto back Beck quanto o Bot, eles trabalham numa, numa estrutura de narrativa, é bem tradicional, tipo assim, o, o personagem principal ele faz a história andar, né, é claro tem momentos de enganchos que você tem os, os secundários e tal, ele é de apoio que ganha peso, que anda e tudo mais e tal. Em Booty, principalmente a, Ni a Nijika vai ter isso nessa primeira temporada, né? Uhum. Em Back todos eles têm, basicamente, né? Todos da banda têm. É, Maru tem. Então, o detalhe principal das duas formas de serem diferentes de narrar é porque nós temos dois personagens dois personagens complexos, mas que eles, eles têm é, jeitos diferentes de estar junto naquela banda, na, na, na banda o motivo de estar na banda, né? Eles são pessoas diferentes, né, cara? Sim, não, totalmente, né e, e aí o que acontece, como, como eles, eles são muito bem construídos os personagens Tipo, se você for pegar, tipo, tanto o Bote quanto o Koyuki Eles têm a narrativa própria, eles têm camadas próprias Eles têm desenvolvimentos diferentes próprios Então, como eles têm tudo isso próprio Eles vão criar caminhos próprios e diferentes Para a narrativa dos seus respectivos mangás e depois animes E aí se cria essas diferenciações Sim, outra coisa, eles têm diferentes
0: níveis de conhecimento Sobre o mundo profissional da música, né? Em Beck, você tem guitarrista que já era famoso, que já teve uma banda conhecida, que morou nos Estados Unidos. Aqui, em Rock, a gente tem a Rio, que ela já teve uma banda, né? Ela teve problemas particulares com a, com a banda que teve, né? E ela acabou entrando em outra banda e ela acabou criando. Tanto que ela até brinca. Não, eu sou uma Star Rock. Ah, se eu fizer isso aqui, vocês não vão ter espaço da banda, então é melhor não fazer, né? E eu acho que um dos diálogos mais interessantes é a própria Butch sobre a questão de escrever música porque a Bot escreveu a música toda felizinha e não sei o que, a eu falou assim, mas peraí você não falou que é depressiva? Não ah, sou mas essa música te... conversa com você, você levaria essa sua música como lema pro seu dia a dia e tal? Não não sei o que, eu penso assim, mas essa música vende então, eu não quero isso, eu saí de uma banda exatamente por isso porque a gente não tava levando a nossa verdade eu quero que você fale exatamente o que você pensa, independente do que seja então, a editora pegou e falou assim, não, peraí, eu tenho uma letra aqui e tal, aí ela pegou, estudou os cadernos dela, ela viu que ela tem as letras depressivas, e ela escreveu uma letra depressiva, e funcionou, e aí ela percebeu que ela tem tudo pra ser uma emo-star, né? <risos> é real, vamos
1: ser sinceros. É, ela tem, é complicado.
2: Quante de é está próximo para a mora é isso? Não, está próximo ao Fresno
1: Sim, <risos> é caramba.
2: Ah, pô, por que sacanagem? O Fresh é uma banda muito boa.
1: <risos> de verdade. Pode ser.
2: Vamos dar uma melhorada aí, um Blinkzão. Um
0: Blink. Sei lá, o NX0. Pode ser. É essa pegada dela, né? Ela fala de temas atuais com seu ponto de vista negativo, sabe? É uma pegada meio emo, né? Enfim. O, est o estilo musical é um hardcore melódico, né? Do, do próprio Asa Kung Generation. Bem é
2: tradicional no Japão, né?
1: O sobrenome dela, né? Que é. Sobre o sobrenome de cada um é um membro do Cool for Generation.
0: E o estilo musical também é o mesmo, né? Sim, sim. Então, você pega o estilo de letra mais depressivo. Com aquele estilo musical, né? Que é um hardcore melódico, é um embelocore, cara. É
1: simples assim. É bom que você falou dessa conversa específica, porque sempre martelou na minha cabeça que um dos negócios que eu mais gosto de Bolt The Rock é justamente essa ideia também de que quando você tá numa, numa banda, nem sempre o, os objetivos dos membros vai ser, vão ser os mesmo, né? Eu acho que você pode falar isso muito bem muito muito melhor do que eu, porque eu nunca fiz parte de nenhuma banda, né? O, o único objetivo
2: igual é ganhar dinheiro.
1: É, pode ser, pode ser. Mas você vê muito em Boots Rock cada um ali tem o seu objetivo, sabe? E isso, tipo, é citado, é muito bem, sabe, explorado no sentido de, por exemplo, ah, a Ryô tá ali, sabe, buscando meio que um... algo que seja, tipo, pra ela que soe muito, sabe como eu posso dizer, não, é, eu não sei se real é a melhor palavra para isso, mas saber é algo que realmente demonstre, por exemplo, o, o que ela quer da música, a Bote, que quer ela ainda sabe, de evoluir no sentido como pessoa tá ali, sabe, querendo se tornar alguém famosa chegar ao Tokyo Dome que pra muitos artistas no Japão é tipo, quase como se fosse o topo de, o topo da carreira então esse tipo de coisa tipo, me deixou muito feliz, porque são detalhes no, no anime, e que são muito bem, tipo, apesar de talvez não serem tão aprofundados são detalhes assim muito bonitos de se ver e que dá tipo assim um pouco mais profundidade para a história mesmo que não seja tão aprofundada a sua tipo assim em exploração ele dá certa mais profundidade para os personagens de si
0: é, eu vou falar pra você da minha experiência pessoal como né, artista, como integrante de banda E eu vou falar sobre esse tema E vou dizer que, quando eu disse lá na abertura que eu voltei uns 12 anos quando eu assisti Bot the Rock É porque eu vi muita coisa que eu experimentei e tive como experiência Como um cara que tava começando ali na sua primeira banda e tudo mais, sabe? Que não conhece e que tem alguém ali que já teve ali alguma banda, mas não, não tem toda aquela experiência, principalmente quando a gente fala de, no sentido profissional, né? Cara, se eu, se eu fosse algum personagem ali, quando eu comecei a, a ter uma banda, eu seria a cara. vou ser bem sincero, porque é, quem me conhece pessoalmente, sabe, né? é Uma coisa a gente gravar um podcast e falar com milhares de pessoas e a gente não olhar na cara delas, então a gente não, como a gente não tá vendo, a gente não tem aquela vergonha, aquele receio. Tá rolando, sabe? E a gente gravar com pessoas no dia-a-dia, dia, por exemplo, eu gravo muito tempo com o Carlos, com o Guaraná, com o Lucas, com o Muriel, com o Vulpix e tal. Então a gente acaba conhecendo as pessoas muito bem, tendo uma intimidade como a própria Botica acabou tendo com, com, com a banda durante o tempo. E se vocês para, pararem pra olhar durante os episódios, Bot começa a ficar confortável com as outras personagens, conforme os episódios vão passando de, pra conversar e tudo mais e até dar suas opiniões, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida com que eu não conheço, eu sempre tive aquele, prob aquele problema de achar que eu estou atrapalhando sabe, eu sempre fui recuso pra caramba e sou um pouquinho até hoje e eu acho que a experiência de ter uma banda me ajudou muito nesse sentido então assistir o bote The Rock eu acho que foi olhar pro Raul de 12 anos atrás e falar pô, realmente cara, essas coisas acontecem sabe, é claro que mais uma vez todas as personagens, né, elas têm o seu jeito de ser expandido milhares de vezes, pelo fato Comédia, mas é por ali mesmo Entendeu? E não só na questão De pessoas diferentes, tendo que conviver Tendo que aprender a se harmonizar Mas também a... aprendendo Como faz... levar essa banda porque uma banda, cara, principalmente no começo É uma coisa muito difícil Ele, Elas mostraram, ah, uma vai cuidar da, Do Instagram, outra vai cuidar De fazer a camiseta Outra vai fazer a música, outra vai fazer a letra E é muito Parecido com a realidade, né Porque realmente, alguém ali que tá Acostumado a cuidar de rede social Vai cuidar da rede social, alguém que tem Melhor qualidade com arte Vai fazer capa de CD, vai fazer, vai, fazer camiseta, vai fazer Arte pra camiseta Vai fazer logo, alguém ali que conhece se alguém no meio, vai, vai cuidar pra conseguir tocar em algum lugar, pra conseguir fazer o um show, sabe? e Porque é tudo muito complexo. Até aquele diálogo que tem o próprio Bud sobre a questão de venda de ingressos no começo, eu nem sabia que no Japão também acontecia isso. Isso aconteceu no Brasil na época que eu comecei a tocar. Hoje mudou um pouquinho as coisas, né? Mas na época que eu comecei a tocar, era bem isso. Se você, quis, se você era uma banda nova e queria tocar no lugar, você vai ter que vender uma quantidade X de ingressos. Se você não, não vendeu essa quantidade, quantidade de X, você vai pagar do resto do seu bolso. Se você vendeu mais que essa quantidade de X, você vai ter ali uma porcentagem pra banda, pra você poder, sabe, ter um caixa pra fazer as coisas que você quer. Então, é por isso que eu falei, eu voltei a 12 anos da minha vida, porque a Bot é muito parecida com o Raul de 12 anos atrás, e a banda Bot the Rod é muito natural e muito parecida com milhares de bandas que a gente tem, inclusive aqui no
1: Brasil. Teve uma banda e você, alguém virou pra você e falou Raul The Rock? <risos> Podia, né? <risos> Meia-noite, vou voltar a aparecer até 31 de dezembro.
0: Não, mas quando eu comecei a tocar Guitar Hero, era
2: um jogo muito famoso. Aí, viu?
1: Ah, né, quem nunca jogou um Guitar Herozinho... World Tour, né, velho?
2: Eu tive uma comunidade que eu tirei foto de um cara vestido de Jesus no evento de anime e eu botei. E eu fiz uma comunidade que ficou famosa por um tempo, que até Jesus joga, é, joga Guitar Hero. Pô, Guitar Hero é bom demais, cara. Ela ficou famosinha e eu não, não controlava nada, aquele negócio.
1: Criaram uma, uma nação da na comunidade que o Carlos criou, o Carlos nem sabia o que tava acontecendo ali. Mano, a comunidade
2: bateu 50 mil cabeças, nem nego só falando de guitarreiro, velho.
1: <risos> e eu não mexia na comunidade. Jogando guitarreiro Hero World Tour, né, tudo isso, né, mano? É, não, tipo, Tipo, os caras
2: compartilhavam o property de Guitar Hero, detonado, uma porra de merda lá.
1: Nossa, Guitar Hero é um jogo bem famoso, né, mano? Eu, gostei, eu curtia mais o Rock Band, né? Mas acho Guitar Hero um jogão também.
2: O Rock Band era mais legal porque tu podia chamar uma galera e jogar todo mundo junto, né?
1: É, né? Você
2: podia
0: colocar uma guitarra de verdade. Ah, é verdade.
1: Verdade, né? Tinha
2: aquele plug lá pra você colocar instrumento, guitarra ou baixo de verdade. Não, inclusive no, no, no Guitar Band tinha também pra você essas... É, baterias elet eletrônicas que tem hoje em dia, né? Tu podia plugar e era uma bateria completa mesmo que tu podia ter. Sim. Eu vou falar pra você que o primeiro tempo
0: que eu gravei com banda, a bateria do estúdio era uma bateria eletrônica.
2: É, bem comum ter, é, músico ter, ter isso em casa pra criar batida.
0: É porque você pode tirar vários timbres do mesmo instrumento, né? Uhum.
2: uhum.
0: Do que eu tinha comentado anteriormente, eu acho que eu te esqueci de fechar. Quando eu comentei sobre a questão de, ah, gravando podcast, né? A gente tem ali uma facilidade, né? Porque a gente não tá mostrando se expondo, a gente tá falando a gente não tá vendo o que a, o que a pessoa ali tá, tá falando ou achando quando a, gente, quando a pessoa tá ouvindo, né? A gente tem um retorno em views nos próximos podcasts, então a gente sabe que a pessoa gostou por isso, né? Mas, é, e isso traz um conforto como paralelo com a própria Ritori e com a questão dela de abrir um canal no YouTube, né? Você vê que ela não mostra o rosto, ela toca guitarra e ela toca bem pra caramba, ela inspira muitas pessoas, só que a Ritora de verdade é uma pessoa totalmente tímida e precisa ser por alguém.
2: Isso aí, gente, é a mensagem que o Raul tá querendo passar É acompanhe seus heróis, mas nunca descubra o que eles são
1: Ou escute o MDA <risos> E seja padrinho e ajude a gente a continuar crescendo Pô, fala isso não, cara eu, 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 tenho um artista que eu gosto muito, cara Mas ele só tem opiniões, sabe, controversas, por assim dizer, sabe É, entende tanto um quanto criminosas, né? Tem um detalhe só
2: que eu queria falar da narrativa de Bo Já que a gente tava falando, tava falando bastante narrativa, da construção dos personagens e tal, gosto muito de tudo. Acho que a construção de todos os personagens ali são legais. Até a mina feliz demais... É, Idol. Aquela, aquela ali vai ser Idol, né? A vocalista delas vai, no futuro, ela vai ser Idol. Todo mundo já sabe. Né? Ela já é Idol, né? Na escola dela. Ela já é, não, é no espírito, né? Ela já tem a pegada. Isso, exatamente. E, mano, eu gosto de todas elas. Gosto das construções. Adoro os personagens secundários. A irmã da Negi, que é maravilhosa. A irmã da Bote é maravilhosa. Ela é a criança de 5 anos que fala tudo. Na cara de todo mundo, cara. É maravilhoso aquilo. E os pais da Bote. O episódio o cachorro é pica, mano. Sabe o que me lembrou a irmã da Bote? É. Sabe quando você assiste
0: o Kimi na o cara tá no corpo da menina ele tá apertando os peitos, assim. Aí, de repente, ela abre a porta e falou assim, minha irmã é esquisita, sabe?
2: <risos> a irmã da Bote faz exatamente a mesma coisa o tempo todo, cara. Cara, mas a irmã da Bote é muito fofa, velho. Mano, ela contando todos os podres. Os pais dela contando os podres. Moleque, aquilo é, aquilo é muito real. Quando tu conhece um amigo que é muito amigo, então, tipo, namorado, essas coisas assim, os pais, do nada, sacarem um álbum de fotos e falam, ah, só como é que ele é <risos>
1: Aquilo é o <risos> De cangalei de rir. E o cachorro, Carlos? O Jimmy Hendrix? Jimmy
2: Hendrix é o cachorro! Como que você vai falar mal de um anime desse, cara? Cara, é muito divertido. Mas, se eu tivesse que falar alguma coisa que eu acho que bote peca um pouco, na questão do roteiro, eu acho que falta um clímax é mais interessante. Assim, eu vou falar pela minha experiência, entende? Eu não sei se a pessoa... O Raul viu numa tacada, tacada só, né? Então, tipo, uhum. pode ter uma diferença de experiências que eu... Guaraná viu semanalmente também, né? Sim. Cara, eu não sei se você vai concordar, Guaraná. O Lucas, lá do Catundo, teve a mesma, a mesma opinião que eu. E faltou a, a boa Tia fazer o que eu acho que Beck faz com maestria, que é, tipo assim, é te entregar algo
1: f*** final. Concordo. eu vou te falar é que, sem brincadeira, quando você assiste o último episódio de Bolsa de Rocker ele não te dá, tipo, uma tensão, sei lá. Tipo, eu acho que, tipo, o momento mais tenso de Bolsa de Rock é aquele que mais, tipo assim... Faz uma, literalmente uma pisada no chão, porque é isso que acontece. É aquele acho, no episódio 5, quando elas estão fazendo o teste. Que tu vê que é um certo momento ali de desespero, meio que está, sabe, contra a parede. E que a Bot tem que fazer algo muito f... mesmo para poder o negócio dar certo. E aquele é o primeiro momento da história que realmente a Bot tá ali. Caraca, ela mostra pá, algo muito legal. Vindo de uma personagem que é tipo uma reclusa assim e que ela é a, a guitarrinha, ou tudo isso. Eu acho que aquele episódio em si entrega muito mais como momento do que o último episódio.
2: É, o episódio 8, que é o show delas. O primeiro show delas com seis pessoas, quando então ela puxa o solo. Sim. Eu acho que tem mais. Tem vários momentos desse no, no anime que dão mais tensão, que você fala, caraca, e a, a Boate vai não vai. Tipo, quando ela. Até quando ela toca na, na rua, saca? E, inclusive, tipo, aí, o pessoal no Catu, a gente tava brincando os nossos ouvintes lá, e eles falaram que devia ter mais bots tocando na rua, e naquele momento eles deviam ter mandado o policial tomar a. e sair correndo. <risos> <risos> pra ser mais realista ainda, Butch. Isso seria, isso seria
1: Brasil, meu. Total.
0: Só que aí é fugir da personagem, infelizmente. Mas eu
1: concordo com você. É, mano, infelizmente. Não, sim, com certeza. Mas seria muito divertido. Não, seria um... Dá pra fazer um momento desse, né? Mas a Butch poderia fazer isso. Nossa amiga bêbada. Mandou isso policial tomar... E a Bonte não tem escolha se não correr junto Porque ela não tem moral pra falar nada
2: Exatamente, na verdade ela na verdade, não teria nem moral Ela não teria nem falado nada, ela só teria que sair correndo Pra não ser presa também. Sobre o que você comentou, Carlos É que eu vejo que é um estilo
0: de roteiro Um pouco diferente do que a gente vê Usualmente com aquela questão Da jornada do herói Porque a gente tá tão acostumado com a jornada do herói Que a gente acaba é, Sem querer esperando por isso Esperando os limax e tal E eu concordo com o que o Guaraná falou, realmente o Climax está no episódio 5. O momento de maior tensão, se a gente quer esperar uma tensão no anime, um momento de tensão, é no geral, assim, o que vai acontecer com a banda, pode ser o fim ou não? É ali. É o episódio 5, né? Porque é o teste das meninas. Só que assistindo o, o anime de uma vez só, e peço perdão por isso, eu assisti três episódios num domingo e eu acabei. E eu mandei mensagem pro pessoal falando assim: ó, oh, comecei a assistir, vou assistir os três primeiros episódios. Daqui horas depois eu chego e mandou uma mensagem pra eles. Foi mal, galera, assisti tudo
1: <risos> Cara, não tinha como É muito bom, velho, é muito bom
2: Eu acho que o Bot faz esse, essa sensação Vejo como diferente da
0: jornada de, do herói Eu vejo o Bot The Rock vendo como A jornada de crescimento da Butch, sabe? E aí que acontece o principal, eu não vejo como a banda, e sim como a jornada de crescimento pessoal da Butch então você começa com a menina que não conseguia nem responder a Nijika no, no parquinho a menina do último episódio, mesmo ali com todos os seus grilos e seus problemas, vai lá, pula do palco, sabe? Tenta fazer aquele rolê maneiro de ser carregado ali pelo público, só que o público foi lá e deixou ela cair e se esborrachar no chão
2: maravilhoso!
0: Ela viu que ela fez merda que aí, é, sabe, e falou assim: Não, tá tudo bem, a gente erra. Sabe, ela perceber que ela também pode errar, é um grande crescimento pessoal pra ela. Então, eu acho que até o episódio 11 ali, eu acho que o anime, inclusive, podia fechar no episódio 11 Ele é uma jornada de crescimento pessoal. O episódio 12 é só um Slice of Life da menina lá comprando a guitarra nova dela.
2: Não, a gente não tem só a jornada do herói com construção narrativa, é, né? Tipo. Não, sim, sim, com certeza. Eu só falei que a gente tá muito acostumado, né? Sim até porque é a estrutura clássica de, de de narração que existe, né desde a década de 60 já tem desconstrução disso né, a gente tem o classicismo acontecendo muito forte, do né? lado do herói essas tipo de coisas, depois você tem, no cinema tu tem quebras de novela e vagas, coisas tipo pra frente para quebrar esses processos, né Que é, tipo, narrativa clássica e narrativa moderna, hoje em dia até contemporânea. O detalhe principal disso é, e aí eu volto a comentar que o Lucas comenta muito lá no Atum é uma questão de construção, saca o que, que, que eu tô reclamando, que é tipo assim falando que o Lucas sempre fala lá, que é o espio por exemplo, sempre fala que você tem que manter. Quando você faz um mob de audiovisual, quando você cria uma narrativa, você tem que é, se comprometer com o público de. É, razoavelmente é, cumprir expectativa. O que, que eu tô falando isso? Não é você fazer o que o público quer, entendeu? Mas quando você constrói uma narrativa, ao final dessa narrativa, você tem que entregar, que aquela narrativa tá se construindo, entende? E aí, qual é o meu problema com, com o final de Boat The Rock? Porque eu gosto do episódio final, eu gosto de, de elas indo lá trocar ideia sobre guitarra, e aí eu até brinquei com o Raul, que eu falei, ó, oh, Raul, vai ter muito... E tu me perguntou sobre em back, se, se os caras falam sobre pedaleira, e tudo mais e tal, em Boat vai ter isso e no último episódio eles falam, falam razoavelmente obviamente sobre isso. Tem a cena do ventriloquismo. <risos> isso, tem, tem que comprar, tem que juntar, como é que você monta um site set de guitarra mesmo com, com a pedaleira, com a guitarra, com o amplificador e tudo mais e tal, como é que vai montando. Mas o que o que pra mim faltou? A narrativa inteira se constrói desde o início do, do, do anime, e até por isso que eu acho que o anime de bot Rock, eu quero ter a continuação, espero ter a continuação, por favor, Japão, tenha a continuação, mas se ele acabar ali, eu vou entender. Por quê? Porque ele inicia o, o anime com a te falando, eu quero tocar com um, um sonho, né? No festival escolar e termina com isso. E você tem, tipo, dois episódios de preparação pra me dar o, o show do... show delas ali. E, tipo assim, cara, eu já vi outros animes fazerem shows fodas. Não precisa acontecer nada de milagroso pra, pra entregar um show foda.
1: Arohissuzumi, é...
2: E você, é, tipo, cara, tem vários. O próprio Beck que a gente falou, não dá-me no ele tem isso. E, tipo assim, é uma apresentação de música que você consegue entender que é foda. E ali, tipo, foi uma apresentação mais só que tipo, o Bot já entregou tanto antes que quando você olha
1: aquele final, você fala. Eh. Sabe, sabe um bagulho que eu acho que me incomoda um pouco? nisso aí, é, é realmente falta um pouco mais de impacto, porque até aquele momento, nos outros dois shows principais que você tem na, no, no anime e quando eu falo dizer principal, eu falo a partir do episódio 5, que é o primeiro teste e depois do episódio 8, são basicamente momentos onde a banda está passando por problemas e a bot que nem um jogador de futebol camisa 10, toca na Bote que ela resolve mano, como como, como sei lá de São Paulo falava uns anos atrás, mano toca no Caleri que é gol, mano, é tipo assim toca na Bote que é gol e ela resolve algum problema que tá ali, no caso, tipo, no último Episódio, foi a corda da guitarra, da, da guitarra dela, né? Que, que arrebentou, né? A guitarra que arrebentou, sim, sim. É super normal isso acontecer em show. E ela vai lá e resolve. Só, só que essa ideia, tipo, da Bolt resolver alguma coisa com alguma, tipo, ou com um solo de guitarra muito foda, ou com ela, sabe, fazendo, tendo uma performance pica que acaba inspirando a banda inteira, como foi o caso do episódio do Teste, já tinha sido mostrado ontem. E aí precisava de algo mais impacto porque você faz toda uma preparação pro, pro festival que você mesmo falou, são dois episódios preparando pra aquele momento, sabe, é, ensaiando aquele momento e você fala desde o começo do anime que, que é, aquilo é um objetivo pra ela que acaba sendo, sabe, metade do episódio ali final que te deixa um, um negócio de caramba queria que tivesse no momento um pouco mais especial, sabe?
2: Quando tá se construindo essa questão do festival, pra mim sabe onde que aconteceu um negócio especial? É quando a Rio ela começa a falar e eles começam a montar o setlist e tal, ela fala ah, eu vou deixar um espaço pra você fazer o... um solo, fala isso pra Boti. E aí eu falei, é aí, entende? Tipo assim, eu não tava esperando nem que acontecesse algum problema no anime, no, 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 no show ou algo parecido. Eu, eu até gostei da ideia de eles inverterem o processo, que antes era a Boti salvando eles dos problemas e agora, tipo a Boito sofreu um problema no meio do show E as outras três falaram, não, beleza, deixa com a gente Se resolve aí, a gente carrega Eu achei legal isso, mas eu achei que, tipo Mano, quando ela, quando ela puxou a garrafinha E ela começou a fazer o solinho com a guitarra ali de, com, com o negócio Na hora que ela puxou o negócio, eu falei Meu irmão, ela vai dar uma ali de tom morelo Vai fazer com o um estradalhaço E vai vir aquela animação na minha cara E, tipo, não aconteceu nada É que não e, pode e...
0: ser isso é, Não pode, o anime foi inteiro assim O problema é o seguinte, a gente tem que lembrar Que a banda tá começando, entendeu? Então, é, por exemplo, a Butch, naquele no episódio 5, né? Que ela foi a estrela do, do episódio, a, a craque da rodada, né? Uhum.
1: Craque da rodada.
0: O episódio que ela foi a craque da rodada, que foi o episódio 5, ela foi muito mais por aumentar o volume da guitarra e falar gente, eu estou aqui tocando, estou me divertindo, bora, bora, vamos, vamos tocar. Vamos tocar, p***, sabe? Luxemburgo.
1: Renato Gaúcho, né? Renato
0: Gaúcho. Sabe? Apontando pra lua, sabe? Apontando pra lua, p... <risos> é, foi ela nesse episódio ela, ela foi muito mais dela falando assim, cara eu tô com tesão de tocar, do que ela simplesmente mostrando que ela é uma boa pra caramba e tal, mesmo ela realmente sendo e a gente sabendo só que se você pega, por exemplo, ó, o, primeiro, o primeiro show, a gente vê a Ryô como a craque da rodada ela leva o, o show nas costas, porque ela é a pessoa ali que tem mais experiência, no segundo show, né que é o da tempestade, a gente vê a Ritore falando, olha aliando em volta. Fala, peraí, o pessoal não tá nem prestando atenção. Esse é o sonho da minha vida. E ver vê todo, as meninas, como a, o pessoal, a maioria das pessoas não foi assistir o, o show, todo mundo triste ali, meio cabisbaixo. Fala, pô, a gente tá tocando. Se tem seis ou tem mil pessoas, a gente tem que animar. E aí, cara, cara vocês falaram sobre o Festival Escolar, só que vocês esqueceram de falar do fator mais, mais importante. Porque a craque da rodada do Festival Escolar foi a
1: Kita, cara. Ah, ela foi pica. Ela segurou, ela segurou, ela segurou o bagulho.
0: Porque a gente tem que lembrar, sim, as cordas, ela vira, a Bote virou pro lado e falou, peraí, tem alguém me ajudando, tá completo isso aqui. Ela vira pro lado e vem aqui, tá fazendo coisa que geralmente ela não faz. É aquele negócio, é a banda um pelo outro, é as pessoas se ajudarem. A gente não tem o super show, o mega show, até porque elas vão ter muito a crescer ainda e elas erram no episódio, tá? Em todos os episódios elas erram, entendeu? Pra mostrar que a banda não está pronta. É, eu acho muito bacana isso. Quem, quem tem ali um pouco mais de ouvido musical, percebe que elas erram, é, que o anime faz elas errarem propositalmente. Pra quê? Pra gerar esse desconforto e mostrar que elas não estão prontas. E no episódio, tanto no episódio ali do teste, que foi o melhor show delas em conjunto, elas erram. No episódio final, elas erram também, entendeu? E aí o que acontece? Essa não é muito mais pra mostrar que a banda é um grupo do que pra mostrar pô, oh, tá, tá pronto vamos lá vamos nessa porque agora a gente tá pronto porque lembra foi o que o próprio Carlos comentou o sonho da da Bote era tocar no festival escolar ela tocou uma música se
2: jogou e foi parar no hospital ela não terminou o show isso tudo tem e Bote podia continuar tendo uhum. e mesmo assim você podia narrar com um momento que é catártico porque tipo assim cara, o que eu tô falando é que faltou um momento catártico no final falta isso pra construção no show final de Bote entendeu? a questão é Precisa. Precisa. Pra narrativa, do jeito que ela foi construída, pra mim, precisou, tá ligado? Porque, tipo assim, você sai do último show como narrativa completa, e aqui eu tô falando de uma narrativa de audiovisual, então, tipo assim, mesmo que, tipo, ah, vai fugir um pouco da característica do que é a banda ali contra o mais e tal, beleza, mas ainda assim você tá narrando uma história, tu tá narrando uma história de audiovisual, tu tá narrando um mangá. Então, pra esses pontos, você precisa de, tipo assim, precisa levar a história pra cima, saca? Então, o que, que que eu tô falando? Quando eu, quando eu comentei, podia ser outra coisa. Que ela ia puxar ali agora e ela meteu o tom moreno, eu não tô falando que ela vai fazer certo. Quantas vezes o cara tá no palco, ele tá cagando regra o tempo inteiro, mas tá maneiro que você tá curtindo o show. Mas é a
0: questão: nessa questão, a guitarra dela estourou e a Kita fez isso. Não precisava ser ela. É que foi aquele negócio de você ter a quebra de expectativa. A gente esperava que a Bot ia fazer isso, principalmente depois dos últimos acontecimentos dela, né? Do show da rua, que ela arrebenta junto com a baixista, do teste e tudo mais. Porém, quem é que faz isso é quem a gente menos esperava. Aquela mina que tava aprendendo, e a gente mostra o
1: desenvolvimento dela. Sim, eu, eu acho um detalhe bom essa, essa ideia da Kita. Até porque, apesar da Kita ela ter, sabe, toda a mentalidade idol, assim, ela mesmo acaba se colocando num, num ponto em que como se ela fosse o elo fraco da banda em si uhum. por ser a pessoa que ainda tá em fase de aprendizado todo tipo de coisa e eu entendo quando você quer falar por exemplo que ah, o momento dela ali tipo no final é muito especial mas eu acho que a própria narrativa deixa entender que o momento de destaque acaba, que o dela acaba sendo um pouco secundário em comparação tipo a Bot puxar o copo ali e, me, e meter o bagulho numa cinta. concordo
2: mas sabe qual é o detalhe disso? é que tipo assim a Kita fazer algo impressionante tá tudo bem o, o detalhe é que o, o, o algo impressionante dela é uma narrativa sim simples, entendeu? Então, tipo assim, é, é mostrando o desenvolvimento dela. E aí, o que eu tô falando é que, tipo assim, para assim para ser bem claro, pra Boa de ser um 10, assim, redondinho, tipo, sem nada, sem tirar e tudo mais e tal, eu, eu, eu virei e falei, cara, tipo assim, faltou o, o momento final que você sai extasiado e você fala, beleza, assim. E, tipo assim, isso podia ser na animação. O próprio Lucas até brincou comigo, ele falou, tipo, não precisava ser algo foda, assim. bot me entrega uma animação fodida da tá? bot imaginando como fazer uma, anima, uma camiseta no show final, por três segundos de ela puxando a, a garrafinha ali fazendo um solo, mano, tipo assim, ela podia, eles podiam ter despirocado na animação, tipo assim, viajado, entende? Uhum. Em algum momento na animação. É isso que eu falei, faltou, seja no, no ponto visual, seja no ponto narrativo. Assim, realmente, ela não brisou, tanto quanto
0: ela brisou no episódio 5, porque você vê até o, o, mo, o jeito dela de se movimentar, né? Só que eu até compreendo porque é, estoura a guitarra dela e ela fica preocupada com isso e o episódio fica sobre isso. Eu, eu entendo também o, a questão de você falar que o ponto
2: catártico deveria ser focado nela, e talvez... Não é nem isso, não é nem nela. Tem, pra mim tinha que ter um ponto catártico. Então, mas é que tá. É aqui, tá? a quinta. Se você pegar
0: a história, os dois episódios, o mundo todo, você tem o grilo das quatro personagens. Você tem a Bote que queria tocar na escola, ela vai lá, consegue tocar na escola e tal, consegue conversar com a banda, né, e tal, ela consegue evoluir. Você tem a Rio, que ela... A gente sabe que ela saiu de uma... Uma banda, não sabe o que aconteceu, e de repente a gente descobre, né, que ela sai de uma banda porque a banda não era mais real pra ela, a banda era uma banda vendida segundo ela, e ela acaba entrando numa banda que tem os preceitos que ela acredita, então ela vai lá e evolui como integrante de banda você tem a Nidka, né, que ela ela tem aquele negócio de a irmã praticamente parou de tocar pra cuidar dela, a irmã subtraiu o próprio sonho pra tocar dela e ela quer viver o sonho da irmã por ela e pela irmã, e isso acontece Acontece quando ela tem a banda formada e as coisas acontecem, e a gente tem o grilo da Kita que é o que? A ser o elo fraco, porque durante alguns episódios a Kita fala, pô, eu, às vezes eu sinto que eu atrapalho, não sei o que. Não deveria ser naquele episódio, eu, eu concordo com vocês, não deveria, ela não deveria ser o foco do, do, do episódio final, porque fica meio bobo, porque, como o Guaraná falou muito bem, o, o grilo dela é secundário comparado com o grilo das outras três, inclusive, o grilo das outras três é muito melhor, porém,
2: faltou. Eu completar o grilo dela e foi completado naquele episódio. Isso, pra mim, é narrativa. É o ato de você construir a, a, a personagem, entendeu? Agora, o que, eu tô, o que eu tô reclamando é de ponto de escrita. Então, tipo assim, quer ver, eu vou dar um exemplo. Você acabou de falar que não, não dá o mesmo peso. A forma de narração, os momentos, a construção que a narrativa se molda, o que, que é mais impactante? É o momento que você descobre que a, que a Kita tá conseguindo segurar a onda, que ela tá tocando bem e tudo mais e tal? Ou é um momento simples pra caramba, que é a Nejika tá, 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 tá conversando com a, com a Boti, e ela conta a história da Irmã dela, entende? Eu concordo, é o que eu tô falando, eu tô concordando com vocês, eu
0: acho, eu acho que realmente, tudo que vocês falaram é real, sabe? Eu concordo com tudo isso, eu só tô dizendo que eu acho que, o, que contar a história daqui tem tá importante. Também, mais uma vez, concordando com vocês, com o fato de não deveria ser naquele momento, foi no momento errado, entendeu?
2: Realmente foi no momento errado, mas deveria ser contado sim. Eu nem acho que é no momento errado. Tipo assim, arredondado, tá ligado? Eu não acho que é no um momento errado. O que eu acho é que, tipo assim, o episódio de, do, do show final, ele, ele se constrói, ele promete e ele entrega o, o show mais fraco de todos que eles que elas já fizeram. Esse é o problema.
1: Sim, o, o meu problema com aquele episódio em si é que... Sabe, como você perguntou um tempinho atrás, o, se tipo assim, era necessário e assim... Aí eu fiquei pensando... Pô, eu acho que era necessário você ter um momento em que você vira e fala... Isso é Bolt The Rock, é, esse é o episódio final de Bolt The Rock... Nós estamos entregando esse momento para o episódio final de Bolt The Rock... Porque o final é, é o momento mais esperado, sabe? E você tem uma construção em cima do festival... Só que, por exemplo, o festival em si, ele não parece, tipo, ser da, da mesma importância do que, por exemplo, foi construído ao redor dele. Você não sente, tipo assim, que ele foi tão especial quanto a sua própria construção. Quanto à ideia de que, por exemplo, no começo do anime, o sonho da Bot era estar ali. O sonho, tipo assim, dela estar ali, tocar no festival. Só que o momento do festival em si, ele não é tão especial quanto ele deveria ser. Ele não demonstra, pelo menos, ser isso. Porque você constrói ele muito bem. Você tem toda aquela ideia de que a personagem se pergunta se eu realmente posso fazer aquilo. E depois tem toda a preparação para aquilo, para aquele momento, mas ao mesmo tempo, quando chega o momento em si, talvez ele não consiga atender todas as expectativas, você não consegue chegar e falar, pô, o episódio de Boat The Rock ele é tão especial assim, e a gente começa a imaginar, tá, talvez seja por isso que, por exemplo, os episódios 4, 5 e 8, talvez sejam os episódios melhores de Boat The Rock justamente por entregar esses clímaxes muito de forma mais bem feita. Sabe
2: o show que elas vão ver da banda da Bêbada? Que a banda da Bêbada é uma banda de rock progressivo. Sim. E tipo assim, obviamente, até por ser uma banda de rock progressivo, quer dizer que as minas tocam pra c**** né? E a banda já, já é contada, até que a banda é muito bem formada, esse tipo de coisa lá dentro da, da história. Mas tipo assim, a bot, ela recebendo a música, mano, Sim. é uma animação cabulosa que eles fazem ali naquele momento. Uhum. E aí o que eu falei, tipo, eu falei, mano, tipo assim, o, o que é pra mim bot de Rock? É uma história muito gostosa de se assistir, tá Muito bem construída, com ótimos personagens, tudo mais tal, e acima disso, a animação ah. é um absurdo. Sim. O maior chamariz de bot é a animação. Então, tipo assim, o que eu falei, o, o a história podia ser basicamente a mesma, até na do show, mas se tivesse uma animação despirocada como aquilo ali, você ia falar foda. Visualmente é foda.
0: Então, mas é que tá. Poderia ser melhor se eles trocassem algumas coisas. Por exemplo, você pega ali a, a sequência do, do roteiro, que vocês falaram que é, é o ponto mais fraco do anime. Não estou dizendo que é ruim. É o ponto mais fraco do que vocês gostaram até então.
2: Não, não, não Nem acho o ponto mais fraco do anime. Eu acho, os três, eu acho que ele é melhor até do que os três primeiros episódios, por exemplo. Esses episódios fazem parte do roteiro. Não, como? sim, 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 sim.
0: Então, é, mas é onde que eu quero chegar é o seguinte. Você pega pegar o roteiro ali, desconstruir ele, sabe, e fazer o seguinte... Ó, oh, é, você tem. Elas tocaram uma vez, elas não estavam com a banda pronta. Elas tocaram uma vez, a segunda vez com a banda completa. Elas não conseguiram levar muita gente, certo? Tocaram na escola e tal, e aconteceu aqueles problemas. Chegou uma, uma quarta vez que elas queriam tocar e elas queriam tocar de novo lá no, no restaurante, entre aspas, né? Porque não pode ser uma casa de show, porque eles não têm o varal, então é o um restaurante.
2: Maravilhosa
3: essa ideia também.
0: A seika chega no episódio fi... nos episódios finais e fala assim: Não, então, se vocês quiserem tocar aqui de novo, vocês vão ter que fazer um teste. E aí sim, elas fazem um teste, passam no teste e terminam o anime. Eu achei, acho que se você troca ali algumas coisinhas, sabe? Ficaria realmente mais com aquela pegada catártica no final que vocês estão esperando. Por exemplo, eu achei uma mega é, quebra de expectativa o último episódio delas indo comprar uma guitarra. É, é importante? É. Mas eu acho que não deveria ser o último episódio, entendeu? Então, pra mim, se o último episódio, se eles trocassem ali o roteiro e o último episódio fosse o teste, e elas fazer o teste pra poder continuar tocando lá na próxima temporada, seria muito melhor.
2: Pode ser, pode ser.
1: Funcionaria melhor, provavelmente. É mais porque a ideia mesmo, querendo ou não, o, o direcionamento do anime ele já deixava tipo lá no começo, no começo, assim, ah, festival. Concordo com o cara do bagulho que ele falou. tem um bagulho que pode sal... Tipo assim, assim, e... Eu acho que isso é óbvio, porque, querendo ou não, MDA é, surge também do nosso querido animístico, e é sempre bom que tinha uma tradição no animístico. Falar mal de Kimetsu no Yaiba e Boku no Hero todo episódio possível. Assim, ainda há pessoas que acham que uma boa animação não pode fazer com que certos momentos sejam tipo, marcantes, memoráveis. sim eu acho que essa pessoa tá, tá maluca, porque realmente é, esses dois animes aí, por exemplo, para mim, é a maior prova de que animação pode, pode fazer um brainwashing do caramba, sabe? Com muita gente, sabe? Uma lavagem cerebral mesmo, tipo, ferrada. E se a animação, tipo, do festival tivesse do um bagulho pica, o topo, assim, do que era do que foi a animação de Boat the Rock, já teria sido um momento muito mais marcante. Já teria sido algo que, tipo, deixaria muito mais marcado, assim, na, na cabeça do público e tudo isso. Porque, pô, mesmo que não fosse aquele momento aqui, não precisa nem ser um momento, sabe? Muito bem escrito, muito bem dirigido, algo assim. Mas se tiver uma animação muito pica, já vai estar, sabe, ali, sabe? Na, no cantinho da cabeça das pessoas falando, pô, mas teve aquela cena lá no final de Boat the Rock que é pica. E só isso. Isso já é algo suficiente pra você deixar o seu final Pelo menos marcante, por assim dizer Boku no Hiro fazia muito isso Não, Boku no Hero só faz isso Boku no Hiro só faz isso Que mete o pessoal se lembra do 19 até hoje a,
2: a quinta temporada é um lixo E aí você vai ver o último episódio É um soco na tua cara de tão bem animado <risos>
1: É, né? Porque, enfim, né, velho? É o que eles querem, é o que eles mais querem fazer, né? Pô, que mais no AI é pessoal só lembra do episódio 19 do, do, do anime da primeira temporada, da segunda temporada também.
2: Exato, exato. Não, tipo assim, o episódio que salvou, né? A luta também
0: do da segunda temporada lá, o cara das duas espadas também é muito bem animado
1: também. É porque eu falo muito da época da primeira, porque viralizou muito a, tra... a partir do episódio 19.
2: Para pra pensar, né? Que você vê 19 episódios, pra você falar que valeu a pena. Um anime né, de 24.
1: Valeu a pena, é maluquice, né, mano? Porra, tá aí. Botidão Rock com sei lá, mano, episódio atrás de episódio sendo consistente. Eu já
2: saí feliz, né? Então, é, exatamente. E não, assim, vamos lá, gente. Eu e o Guaraná tá reclamando aqui, mas eu acho que talvez seja o melhor anime do ano, tá? Só pra deixar bem claro.
1: Não, estamos reclamando de barriga cheia, <risos> né? Eu não acho, eu tenho certeza que é o melhor anime do ano.
2: Mas é isso, eu concordo, Guaraná. Era isso. E o pior é que, tipo assim, eu acho que o, o, essa sensação ela fica mais exacerbada de você querer ter um, 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 algo desse gênero, porque o Botin já entregou os dois. vou te entregou a animação pica e o momento catártico várias vezes durante o anime. Aí você fica tipo assim, eu mas assim...
1: Mas assim, quando a gente bota-se na conta, não tem muito o que reclamar de Bote The Rock. Isso que é, é foda. Quando a gente entra nesse aspecto de direção, de fotografia... Quando você procura defeito, é porque o negócio é bom, É bom, é bom.
2: É, exatamente, exatamente. Inclusive, né, o Guaraná é, traz a informação aí que o talvez até por isso tenha acontecido esse processo, né? Que o, 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 a reta final de Bote foi uma tristeza trabalhar lá, né? Pelo, pelo que eu tava falando, né?
1: Olha, pelo jeito, tipo assim, o pessoal tava com... Foi o que falaram, pelo menos, que tava, tipo assim, na reta final, já tava tipo, mais difícil de segurar. Parece ser, até ser um negócio meio já da, das obras do... Que o Shoto era pega pra ser produtor de animação, porque, enfim, né? Não preciso nem falar dos vários problemas que o Wanderag Priority também teve, né? Então... Uhum. O Wanderag e o Praióris, até episódio, tipo, teve que ser lançado depois, né? Só, enfim...
0: E eu nem sei se tem alguma coisa a ver, mas, olhando as notícias atuais aí, começou no, no começo de 23 a, a explodir aí ainda notícia toda
1: semana, uhum. Covid chegou com toda a força, né? Sim, sim. Indo muito por coisa simples. Por que, que acontece muito com os animes da Kadokawa? É porque muitos dos animes da Kadokawa são terceirizados pra China. E a China que tá tendo mais problema com a situação de Covid do que o Japão em si. Então, geralmente, o que atrasa mesmo são os estúdios de terceirização da China que estão sem trabalhar por causa de aumento de casos de Covid e acaba afetando muito a produção de anime. Por isso que são geralmente animes assim, querendo ou não, estão com aquela problema problema, problema, problema de produção, que é da nossa querida né? Ficar aí super produzindo anime. A nossa queridíssima Kadokawa, né? Por assim dizer. Inclusive, a temporada de abril tá bem defasada por causa disso, né? Tá bem defasada. Isso aí vai ser um problema que as pessoas vão ter que conviver a partir de agora. Isso vai acontecer mais vezes. Podem esperar que o... a situação de Covid, sim. Principalmente quando você leva em consideração os estúdios chineses, vai continuar, tipo, atrapalhando muito a indústria. E não só, por exemplo, dos animes que são vêm da China por si só, mas os animes que são do Japão, porque o Japão usa muita terceirização tanto da Coreia do Sul quanto da China, né? Mas, pô, legal que a gente entrou nesse. Esse mérito de produção, porque a gente pode entrar nessa pasta né, de direção, de bolso de Rock, de animação, de roteiro e de adaptação em si, né? E eu acho que é importante, muito, muito, muito importante falar, porque eu lembro quando a gente gravou, no começo do Animistic Working, em que eu falei que o Working, provavelmente, talvez seja o melhor anime de mangá for como de todos os tempos. E eu não posso mais falar isso, não tenho mais esse direito. Porque existe Monster Rock agora.
2: Não, assim, eu acho que é importante pro nosso público aqui que tá nos ouvindo e tá, e tá vendo a capa feita pelo Lucas ali agora e tá olhando, tipo assim, que maneiro, um animezinho de garotinhas fofinhas. Eu ouvi eles falando que é legal e tudo mais e tal. Eu quero que você entenda, meu irmão. Nós estamos falando, talvez, talvez, da melhor animação dos últimos, sei lá, 15 anos de anime. Pô, oh, aí, aí tem que ter
1: cuidado, velho. Aí tem que ter muito cuidado. Não, talvez Talvez. Porque, tipo assim, você tem... É, você, você vai ter, sabe, tipo assim, os filmes de Monogatari e Monogatari em si tem temporadas muito bem animadas.
0: É que filme, eu acho que filme nem pode colocar no mesmo mérito, né? Senão a gente vai ter que botar Belly,
1: por exemplo. É, eu acho que a gente não pode colocar no mesmo mérito, né? Mas mas, não, não, mas as, próprias, as próprias temporadas de Monogatari, elas também já estão no nível... Eu já considero o um nível muito bom. São bem,
2: bem, bem distantes, assim. Também concordo, concordo. Você vai ter... Se a gente for buscar, ó, cara, estão falando de quase 15 anos mesmo. Mob. Mob. Nós vamos falar de Madoka, nós vamos falar de... A primeira temporada do próprio Pantimento,
1: Apesar de não ser meu estilo, que Metsu entra, querendo ou não. Sim, falando em termos técnicos, que Metsu tem que entrar. E o próprio Feit também, os feites.
2: O, o anime do, do Shinichi Watanabe lá, o Sacamento no Apolo. Sei, sei, sei. Maravilhoso, anime, nossa, assim...
0: De... Esse sim, eu falo que é um dos
2: grandes animes aí da última década. Cara, os próprios animes do Yuasa, né? Estamos falando aí de Devilman, tamo falando aí de Azouken. De...
0: Okay, tem muita coisa boa.
2: A gente tá esquecendo de coisa. Ó, tamo esquecendo de Haikyuu. Mano, a terceira temporada de Haikyuu é bem animada para um caceta. É. É,
0: mas eu falar pra você que em termos técnicos, ah, o que a gente falou antes é tá acima ainda.
1: Mano, mas tem uns episódios de Haikyuu que são cabulosos. Sim, cara. Haikyuu tem muita reutilização de cena também. A próprio
2: última, última leva de One Piece agora com o ano sim. Então a gente tá falando disso que a gente tá falando... Pô, tia,
1: pau, pau. Você tem One Piece 1015 como um dos episódios mais bem animados da década, sei lá, dos últimos 20 anos, talvez. Uhum.
0: A gente tem que falar que, vamos ser sinceros, né? Já que a gente tá falando dos últimos 15 anos, a gente tem que falar disso. A grana do streaming fez muito bem aí para as animações seriais.
1: E cada vez pessoas mais talentosas aparecendo a indústria. Uhum. A globalização do anime no geral, no sentido de indústria, muitas pessoas de outras partes da Ásia, e até mesmo do próprio ocidente tendo a oportunidade de trabalhar em anime. A gente tem, por exemplo, o Henry em One Piece o próprio Ver Creek, que animou a índia de Kaguya sozinho, monstro, moleque de 19 anos de idade, gente ali daquela área da Austrália, de Singapura, da própria China, um shang Xin Huang e muitos outros. São talentos que estão surgindo na indústria da animação também, que estão ajudando tipo muito forte, sabe? Gente, assim que uma animação 2D digital, pô, é muito foda, cara. Sim,
0: a gente falar em, até em globalização remete a muita coisa, porque é um assunto muito extenso, eu vou até dar uma cortada por aqui pra deixar vocês falarem até mais sobre bot. mas o, por exemplo, você traz o anime ser globalizado você abre diálogos para muitas coisas que talvez o diálogo não seria feito há anos atrás. Por exemplo, nome de vilão ali de personagem de, de Boku no Hiro que, que remete à Coreia do Sul. Você remete ao, ao brinco ali de, do, do, Tanji, do Tanjiro né? que remete ao imperialismo japonês. Você remete a, a, a obras como o próprio Shigeki no Kyojin. E o jeito que o autor trouxe o personagem principal para a última temporada. E como lembra alguns fatos que eu não quero citar aqui, porque a gente já está falando de alguns. Eu já estou falando de alguns temas pesados demais mas isso abre diálogos que talvez não seriam abertos há
2: 15 anos atrás. Cara, assim, voltando pro nível de animação de But, eu quero só falar que a gente, a gente acabou de comparar com alguns dos melhores animes dos últimos anos, mas pra mim, é, But talvez seja em questão de produção de audiovisual, aí sim, eu acho que eu tenho quase certeza que eu posso falar com muita clareza, assim, o um anime é mais corajoso, tá? Ah, sim. Porque ele é um anime, eu acho que os animes que chegam mais próximos ali de bater pau a pau é o Monogatari, é bem diferentão o jeito que eles narram, que eles vão fazer a construção, são, mas eu ainda acho Bochi assim, bem acima e Space Dent. Space Dent foi um, um anime criado pra experimentar, né? Então cara, Bochi, ele, ele é um anime que eu acho que as pessoas, talvez não sei se isso vai ser uma barreira, eu acho que não a Bochi experimenta todos os sentidos do que é o audiovisual, saca? Então, tipo, não somente na animação, mas no estilo de edição, no estilo de construção, usagem, utilização de motion graphics pra narrar. Cara, assim, Bot de Rock é uma aula... Deveria estar sendo passado em faculdade de, de audiovisual, só pra deixar bem claro. Porque eu até tava brincando com meus colegas aqui, o pessoal sabe, que é mais ouvinte mais antigo aqui, eu fiz mestrado em cinema. E Boat me lembrou que, tipo assim, cara, você pode narrar audiovisual de inúmeras maneiras e Boat abusa da linguagem audiovisual de tudo quanto jeito. Tem. tem colagem, tem e o cacete em Budi. Budi, né? não Budi. O Budi, o outro é o do Ai Wei, ou a... Maranque, né? Né? Esse aí é o do Valente. É... Inclusive, ouçam um o Valente né? dublando o Budi. Muito bom. Cara, mas é, é isso, velho. Tipo, não tem como, assim. Eu, eu não lembro um anime que saísse tanto, tanto da caixinha pra fazer narrativas de coisas muito bobas, velho. De, de vez em quando, coisas muito bobas, sabe? Tu tem um episódio que elas vão passear no teleférico, velho. O episódio é surtadaço de animação. Hum. Mas surtadaço, maravilhoso. Uma linguagem visual, tipo... Doido, cara funciona pra caramba. Eu adoro quando eles cortam e botam live action. Cortam e botam uma animação diferentona. Faz referência a Dragon Ball com a Bot morrendo igual o Yant. Uhum.
1: Aí o Evangelho com ela olhando pro, pro teto e falando, né? Ah, teto branco. Ou a FL com ela correndo depois da menina, da menina fazendo o beatbox, velho.
2: É, FL, muito bom, cara. A Bot virando Super Saiyajin.
1: É, mano. Explodindo o são, Ki. São coisas assim que, tipo assim, eles sabem que o público gosta desse tipo de referência. De animes famosos, assim. E é um detalhe. Que não custa nada colocar, assim, que funciona pra história, porque querendo ou não, o do Rock é uma história de comédia. Tem aquele humor meio é, afiado, ácido, por assim, só por, por assim, só, de você pegar e, tipo assim, fazer realmente graça com, com, com a depressão, principalmente da Bot, mas ao mesmo tempo tá ali, sabe, tipo, discutindo sobre tudo isso. É um negócio bonito, velho, de, de se ver. Cara,
0: é o protagonista do Jujutsu
2: falando que quer ter um leigão rasegano. Um né? É o protagonista de Jujutsu perguntando se é tipo uma bancai, tá? É, é, muito... claro. Ah, muito
1: bom, né, velho?
2: Porque todo mundo sabe que o filho, o filho tradicional, o pai de Jujutsu Kaisen é Blitz né? Todo mundo sabe disso. Não pode brincar com essas coisas, né?
1: Não pode brincar com o Bleach perto de alguém que é cartoon mano. Tem que ter cuidado, né?
2: Não, inclusive se você falar Blitz três vezes, talvez você sumone o Marcos aqui.
1: Marcos né, mano?
2: Mas sobre o que o Carlos
0: comentou anteriormente, né? Sobre a animação de, de Bolt, como é muito bem feito e tudo mais, de vez em quando aparecem os animes como Ace Ok e Bolt pra mostrar que dá pra fazer muito mais.
1: Ah, não, com certeza. Eu acho, tipo, você experimentar coisas diferentes é o que pode fazer com que você seja marcante na indústria, porque criou-se uma ideia de que a animação bem feita é aquela que é fluida o tempo inteiro, que se movimenta bastante, e as pessoas levam isso principalmente pros animes de ação. Só que, cara, você fazer o que a gente chama de character acting, né, que é tipo o a animação de, de atuação, né, traduzindo de forma meio bem que direta, é muito difícil. E você trazer, tipo, in, Ideias diferentes de animação pra algo e fazer com que ela funcione é mais difícil ainda. Então, Bolt The Rock faz um trabalho, tipo, espetacular, porque a ideia de boa animação, ela não é só essa ideia de animação fluida, cena de ação, efeito voando, porrada pra tudo que é lado. Não, ela vai muito além disso. E, pô, eu queria puxar um ponto de Bolt The Rock que eu acho um bagulho muito foda. Chega um ponto em que, quando tu, tu pega uma obra original e eu acho que, em termos de adaptação, né, eu acho que o Carlos vai poder falar muito melhor do que. Que eu sobre isso, até porque ele tá nessa área, ele estuda bastante disso, e eu acho que quando você pega uma hora, adaptar algo, você tem que meio que, tipo assim, cobrir buracos que você tem ali. E o Forkoma, no geral, principalmente o de the Rock, por ser uma obra muito mais simples no mangá, pô, os caras pegaram, tipo assim, dois Tanko e transformaram em 12 episódios. for um bagulho mágico. Mágico, mágico. O que eles conseguiram, eles adicionaram, sabe, profundidade para a história, a aula de como se adaptar a uma obra. Cobrir buracos que você tinha uma obra original e expandir muito mais ela, o universo por trás. É o que eu
2: brinco sempre. Eu tenho uma opinião que pode ser um pouco bom algumas pessoas, mas como mídia, o anime pra mim, obrigatoriamente, ele deveria ser quase sempre melhor do que o um mangá. Porque ele é uma mídia mais completa. Eu concordo. E isso necessariamente ocorre? Não. Porque de vez em quando, até naturalmente tem certas histórias que elas são melhores para serem narradas em formato de mangá do que em formato de anime. Mesmo. Pode acontecer. E tem
0: histórias que não tem orçamento também pra você fazer uma animação boa. Bacana.
2: É, né, eu acho... É, vai ser o dia, o dia que o pessoal resolver fazer um vagabonde, vai ser complicado. Entende? Mas, porque... Né? tá querendo é um escroto mas o, o processo é quando você leva pra uma mídia como, como ele e quando você pega a trabalho e aqui falando também de, de o Sama Rank que tem uma adaptação primorosa né, porque quem já foi dar uma olhada no mangá vai ver que meu pai do céu, o processo cara, de você adaptar, é você entender das melhores adaptações possíveis é que você tem que entender exatamente isso, são duas mídias diferentes e no caso de Bote, eu acho que os idealizadores do projeto é, que o Guaraná pode dizer pra gente quem foi eles tiveram uma grande sacada que é pegar, eles pegaram o que Eles pegaram um forcoma que já tem automaticamente comédia, né? Porque é a ideia do processo e que já tem uma linha narrativa que é bem legal, cara. Tipo, a linha narrativa de Bot é gostosa de se acompanhar. A gente, a gente debateu pra caramba. Aqui.
1: Vou te cortar cinco segundos, cara, só pra falar. A pessoa responsável pela, pela adaptação de Boat The Rock é a Erika Yoshida. Tipo, assim, é screen reader e diretor de composição de série, né? A gente tá tanto conteúdo. É, mas quem é, que, quem é que iniciou o projeto? Tu sabe? Assim, a ideia, ela surge tipo, acho que em 2019, e quem lia o mangá original é o, o diretor de animação-chefe, né? O chief animation director e character design, que é o Kero é Kira, e ele deu a ideia pro o Mehara, que é o produtor de animação, e, os do... e aí o, o Shot foi foi reunindo a equipe.
2: Então, cara, tipo assim, o que eu acho que é mais legal dessa galera, provavelmente, talvez tenha partido dele junto com o diretor nesse processo, né? Da equipe principal, né, que eu vou diretor, produtor e até a, a screenwriter nesse sentido, é que tipo assim, cara, beleza, nós temos essa história aqui, e o que a, a mídia que a gente vai trazer pra essa história, que é o anime no caso, o que a gente pode explorar pra deixar essa história melhor, entende? E aí, tipo assim, eu acho que o ato de eles adaptarem for como era aquilo, tipo, eu já tenho a história base, eu já tenho a comédia já construída, e agora como é que eu conecto essas coisas? E aí eu acho que foi o um brinde pra quem trabalha com animação, porque eles tiveram uma, uma liberdade artística absurda e uma coragem também bem absurda, né? Porque a liberdade tem que vir com, com essa questão da coragem, que tipo assim, eu quero fazer isso, eu quero demonstrar que eu sou capaz de fazer isso que eu quero me divertir fazendo esse tipo de processo, né? Porque, tipo assim, o Raul acabou de falar, eles poderiam ter a escolha de fazer um, um anime procedural mais tradicional de animação, né, que segue os padrões, mas não, os caras meteram a pé na porta e foram testar tudo. Então os caras fazem animação de motion design, os caras fazem animação de colagem, os caras fazem animação
1: de stop motion né, em, em bote. Tipo. Zoetrope, né, que é uma técnica muito antiga também, um negócio muito louco, velho. Então, cara, quando você escolhe isso pra adaptar, você
2: tá tomando uma escolha artística, uma escolha de produção. O negócio das barragens lá, né, mano? É, entende? É tanta liberdade que eles dão liberdade até pra isso. Pra você, você usar imagens reais. É. Cara, os caras meteram 20 segundos com musiquinha de fundo de elevador com, com uma imagem de barragem vazando água, saca? Pra representar vômito. Sim, mano. E a gente tem que lembrar
0: que é um trabalho muito mais complexo do que uma animação de um, um mangá semanal da Jump, por exemplo, porque eles pegaram o coma que são quatro quadros de piadinha.
1: E expandiram, a adaptação pica.
0: E exatamente, fazer um roteiro, vou fazer um complemento, criar ali uma complexidade pra história, pra depois a gente começar a pensar, peraí, como que a gente vai animar isso? E aí eles fizeram esse desbunde aí que o Carlos comentou.
1: Você tem que cobrir buracos de todas as frentes, né, mano?
2: Eu acho que até o processo pode ter sido invertido. Eu, eu tô chutando, tá? Porque eu tô imaginando que pode ter acontecido isso. Os caras, como eram diretores de animação, né, ele pode ter pego e tá falando assim, dá pra gente fazer um bagulho muito doido, vocês estão afim? Então, aí o que acontece? Poderiam ter pensado no processo de animação, então, quer dizer, eu penso na produção de animação, e aí você chama um roteirista foda e fala, cara, a fazer assim, mas a gente precisa da história. E aí o cara fala: beleza, vambora. E ele vai se acertando, entende? Pode ser até o inverso, mas tipo, isso não importa no final, porque o que importa no final é o produto final que você tá entregando e a proposta que você teve. E a proposta que o Bot tem, cara, assim, na moral, eu cubro anime há quase 10 anos. Eu acho que a galera aqui também há bastante tempo. O único que eu lembro de algo parecido assim é exatamente o Space Land que eu fui viver ano passado lá no Katun Já tinha ouvido falar, tinha visto a animação e tudo mais tal. Então. Mas o Space Land ele é um projeto que ele nasceu para ser aquilo experimental tanto que é uma anime bosta. Eu não indica ninguém,
1: tá? <risos>
2: ele tem seis episódios bons, mas ele é um anime bosta, saca? É um porra de assistir. Bot é o contrário.
1: Mas como a produção é uma nossa mágica.
2: É, entendi. Boat é o contrário. Boat é maravilhoso de assistir, todo mundo está falando bem aqui, a nota vão ser alta. Quem não der alta, a nota alta para bote vai ser amaldiçoado, né? E tem uma coisa, hein, Carlos? A gente está falando
0: tudo isso a gente nem falou que a gente tem que botar na caneta ali dos gastos que
2: eles tiveram. Todas as músicas dá. É, é, é isso que eu ia comentar, tipo, a, as músicas, músicas Sanduá. são escritas por eles, eu não, eu não sei como é que a trilha sonora foi feita, eu achei maneira, mas...
1: Eu não sei as músicas, mas os nomes dos episódios obviamente estão ali, né? Como bom fã de, de Bleach, né? A gente sabe qual que é o episódio favorito da Katun, né? After Dark, <risos> né, mano? <Eu> vou <risos> cara, eu lembrei de um bagulho, Boat the Rock velho, tipo assim, que é um dos detalhes que eu mais gosto em animação, o Chainsaw Man teve um pouco disso também, inclusive é que, você quer dar uma ideia de naturalidade em animação claro, a gente fugindo um pouco dessa ideia talvez, de, do, do experimental em si mas, algo que não é muito comum em animes é que em muitos momentos, Boat the Rock está em movimento constante aquela ideia de que, por exemplo, tem uma personagem se movendo de uma forma excêntrica no, no fundo pra demonstrar, tipo, emoção através de movimento é algo que falta muito em anime de vez em quando por questões, tipo, de logística, infelizmente sabe, sabe a sabe bagunça que a Indústria japonesa de animação, tá? Que The Rock coloca um pouco desse, desse, desses momentos, eu acho isso muito mágico também na, na animação.
2: Guaraná, mas isso é, também entra na escolha do áudios de trabalhar, na escolha de narrativa. Até a gente tem um cast aqui falando de novela, no MDA, então vamos falar o cast de novela. Se você for pegar várias novelas da Globo, por exemplo, ou até produções é, coreanas, esse tipo de coisa, tu vai ver que esse tipo de narrativa, em certo sentido, filmes mesmo e tal, mas esse tipo de narrativa não é escolhido pra você fazer. E, em novelas, fica muito marcado, tá? Porque novela. É, é, é sete fechadas, assim tal. Então, você vai ter dois, um personagem, aí o um personagem vem, para, fala com o outro, aí ele sai, aí esse outro vai fala com alguém. Tudo muito marcadinho assim. As séries da CW, aquelas séries tipo Arrow, Flash, era tudo muito assim, sabe? Então, como, como essas narrativas são muito marcadinhas, você vai ver, e você vai ver que, tipo, o fundo inexiste, sabe? As coisas inexistem. Agora tu vai pegar uma narrativa como por exemplo Satoshi Kong, mano, é um bicho rebuscado, tá tudo acontecendo, tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, né? Pra referenciar o filme aí que deve ganhar o Oscar. E Botis pode fazer isso, entende? Né? vários da, da, dos principais filmes escolhem fazer isso, entendeu? Tem algo acontecendo no fundo, que tipo assim, de vez em quando não é importante pra narrativa, de vez em quando não é, mas de vez em quando não é mas aí o que ele faz? Ele dá aquele, aquele tchan, aquele charme, sabe? Aquele, aquele bem bolado ali no final porque você faz o que? Você deixa mais envolvente o ambiente, né? Muitas das vezes na verdade, algumas alguma dessas produções, elas escolhem fazer isso pelo som, né? Tem esse detalhe não somente acting atrás, mas o som do, do local e tudo mais e tá? então acabam deixando mais na mão do pessoal pra fazer o sound design também é uma escolha, mas eu, eu eu sempre acho, ó, diretores que fazem muito isso, o Wong Kar-Wai que é um diretor chinês que faz muito disso tem um diretor japonês que é o Koroeda, também faz muito isso, então tem uma galera que faz isso o próprio Spike Lee faz bastante isso também não é? por mais que ele, os planos do Spike Lee sejam muito duros e tal, então, cara tipo, é, é você ter a escolha narrativa e você fazer ela muito bem, muito bem construída e isso só vai enriquecer, cara, tipo assim essas, essas decisões só vão enriquecendo mais a narrativa visual, a gente, a gente não tá nem mais falando aqui da narrativa mesmo da história a gente tá falando só de visual, só de construção, de de animação, de som e tudo mais e tal. E aí você vai vendo o quão rico é esse anime que a gente tá comentando, quão diferente ele é, entende? Eu só fiquei animado assim acho que com o Editax recentemente também, porque também é muito diferente, muito, muito diferente.
1: Muito bom. Sim.
2: Meia vagabanda e é tão bem produzido como o Bot The Rock.
1: <risos>
2: só o Naldo, irmão, porque o Naldo faz tudo agora no Brasil. Até falar merda. Não, isso aí isso aí ele sempre fez.
1: <risos> a gente tem grandes obras, né, velho? Com bandas aí, né? Bot The Rock... Uma banda lá em casa, do D-Next-D, G G, né, galera, pô?
0: É, eu tava pesquisando aqui, foi exatamente o que você falou, tá, Agora, né? O diretor de, da parte musical, ele realmente fez baseado no Ásia, mas o, o que tem de referência é que a autora é muito fã da banda, então colocou o sobrenome nas personagens.
1: Sim, sim.
0: Então, como referência, a produção da animação colocou o nome dos episódios como referência às músicas deles também.
1: Sim, né? After Dark ali, né, pô? Favorito do, do Carlos aí, pô. Fãs de Bleach aí, amam demais, Bom, né?
2: É que o problema é que as the -Fung, Fung Generation ele automaticamente te leva a Naruto, né? Tem esse detalhe.
1: Pô, oh, cara, sabe o que é pior, mano? É porque me leva. Me pega mais blitz, sabia? Eu juro pra ti que me pega mais Bleach.
2: Sério, cara? Não, me pega... Nossa, me pega muito mais Naruto, né? Não, pô, o Kanata tá maluco. É, não tem como.
1: Não, não, mas é o que eu falo pra mim, porque eu gosto muito de After Dark.
2: Não, assim, Bleach é... Pra mim é... Uwe Word e Orange Range. Sei, é esses dois.
1: Cara, pra mim a
2: melhor música é Rerê, o nome da
0: música. Acho que é a música de Erased é a melhor música deles.
2: Tanto que, tipo assim, quando o Dororo muda a abertura, que é a primeira abertura de Dororo, é um absurdo, né? Aí muda quase a Kung Fu Generation, né? Aí, é, tipo assim, eu não sei de vocês, mas lá no cartão a gente falou, Naruto. <risos> Ficou igual. Dito isso,
0: vamos às considerações finais e notas que o Carlos já deixou claro. Quem dá nota baixa e de nota alta passal aí tem que ser preso de But The Rock.
1: Eita.
2: Cara, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo, então eu não quero muito me repetir, porque se a gente fosse repetir, a gente faz outro podcast de hora e meio aqui. bote, vale a pena falar muito sobre Boat. Assim, eu queria muito, muito mesmo, se eu tiver coragem, um dia eu faço isso. é Eu queria que alguém fizesse por mim, que era que algum canal de YouTube aí dissecasse bote The Rock em questão de produto de audiovisual, porque eu viria em loop. É sério, eu acho que é o produto audiovisual mais... Não é o mais marcante, porque não tem a história mais marcante, mas como questão de, de construção audiovisual, talvez seja o que eu tenha visto no anime. Não é mais marcante porque elas não têm bancai, né? Cara? <risos> tu imagina, ela, ó no show, tu imagina no show final, quebra a corda e ela grita bancai, e aparece uma guitarra igual a do Mad Max na mão da bote mano.
1: Tá maluco. Que isso, pô.
2: Saindo fogo, velho. Tá maluco, velho. E a bote vestida de ítigo de bancai com, com a capinha. Nossa senhora, esquece. Bem, depois desse esse, é, delírio de Juninho... Né? É, cara, assim, eu juro Eu saí extasiado eu, Os moleques lá no cartoon não entendem Como, assim, é sério eu, eu ouvi a frase, como é que tu gostou tanto desse anime De meninas fofinhas, eu falei, cara, é incrível E é só isso, é só isso que eu dei pra falar É incrível, eu vi vários vídeos Na internet sobre Bot The Rock, eu amei o anime Acho que se eu for fazer um top 10 de animes da minha vida, deve, deve entrar bot. Infelizmente, é, já tem um anime no meu coração Que é eterno de bandas, né Mas, cara, assim, não há, a nota é assim Eu reclamei do final de but, então eu tiro 0.2, a nota é 9.8 pra boot, Só pra ser chato, é só isso, é só daquilo que eu reclamo de boot. O resto, a boot é incrível
1: e eu quero ver a mais. Ô professor, dá dois décimos aí pra eu passar direto, vai.
2: Não, tá bom, então eu dou 9.9, é só aquilo que eu vou reclamar de boot mesmo. Porque eu acho que eu acho que realmente faltou, Porque eu fiquei triste com o boot. Então eu tiro 0.1 de boot por tipo, ela não me deixar tão feliz quanto me deixou o resto do tempo.
1: Queria só lembrar que. Só pra não dizer que não teve, não, pelo menos, tipo assim, em questão de, de música. Tivemos sim, que era, tipo, tecnicamente uma apagação da nossa querida amiga já Kung Fu Generation, né? Porque a música final, né, do Encerramento de the Rock, lá do último episódio, é do... é do álbum de 2008, né, do Aja Kung Fu Generation. E a Bot cantando, que é Rock and Roll Morning Like Thousand News. Inclusive, eles só
2: tocam com cinco cordas só. Não, mentira. Eles só tocam com cinco cordas. E eles também tocam com garrafinha pet, é isso? Será,
1: mano? Muito bom, né, velho? Tu
2: então, imagina que se a gente, a gente procura BOT, Asia Kung Fu Jirenisho Show e aparece um show do a Asia Kung Fu Jirenisho de o um cara fazendo exatamente igual da BOT. Tu então, imagina?
1: é muito bom. Pô, oh, seria muito louco, né, mano? Seria muito louco. Pô, e... É como o Carlos falou, dá pra ir muito longe em Boat the Rock. Dá pra gente ter ficado mais uma hora e meia, porque, querendo ou não, a gente nem falou tanto, assim, da produção do anime em si, sabe? Só de produção, dá pra ir muito, 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 muito além em questão de roteiro, em questão de animação, em questão de direção. A gente não falou, sabe, de várias coisas, assim, sabe, que estão ali escondidas em bot the Rock. O fato, por exemplo, do prim... de ter, uma, sabe, essa situação de meio que espelhada do primeiro e do último episódio, sabe? Da Bot indo no espelho, assim, com a guitarra dela. Ela, quando criança, no primeiro episódio, ela já, sabe, crescida com a nova guitarra dela no, no último Ela saindo de casa no primeiro episódio E saindo, quer dizer, desculpa Entrando em casa no primeiro episódio, no flashback E saindo com a guitarra no, no último No primeiro episódio, que tem tipo uma cena muito foda Que eu acho que tipo uma boa representação Que é ela, sabe, sentada no balanço ali Que é meio que coberta e a Nítica meio que vai tipo... E... Pula por cima, sabe? Como se ela estivesse entrando no espaço pessoal da Bot E eu fico pensando, caraca, tudo detalhes assim de poder mostrar através desse tipo de ações. Negócio tão foda. Dá pra ir muito mais longe falando de Bot The Rock, mas... Infelizmente o podcast não pode ser eterno, a gente não quer que isso aqui vire uma... um filme de Senhor dos Anéis. O Carlos já resumiu muito bem o que, que eu penso sobre Bot The Rock. E apesar de eu ter também entrado meio que na dele e reclamado um pouco do, do final ali, que eu acho que faltava um pouco mais algo estrondoso... Eu não acho que, tipo assim, pra receber um 10, um anime tem que ser perfeito. Quem ninguém é perfeito. Pô, todo mundo tem erros, sabe? Eu acho que o fato de ter erros prova que, tipo assim, que, que coisas podem ser consertadas pra deixar ainda melhor, e aí vão surgir novos erros, e aí... A gente vai estar sempre nesse loop eterno De ficar constando as coisas E eu acho que o The Rock ele merece Tipo, esse ideia Por uma produção bem feita Por uma história muito bonita Assim, de, de alguém Tipo, de com ansiedade social Uma forma muito boa de se demonstrar que uma forma bem natural Porque o que mais me deixa muito feliz É que você conseguia sentir Que eles estavam ali Vendendo a Boat Como um personagem diferente Como alguém muito diferente Mas não ao ponto de deixar você incomodado Ela ser tão diferente das pessoas que estavam ali Cara, bot The Rock Tipo assim, é um negócio que você vê Que teve um carinho muito especial Bem feito para você não ultrapassar limite mas também ainda consegui te surpreender. Eu acho que vale a pena deixar esse 10 para o viu? Tá
2: ah, bom, você me convenceu.
1: Convenci, pô, fico feliz, fico feliz.
2: Ah, tu me convenceu, tu mandou o papo de Jesus aí, mano, que nada é perfeito na vida, isso aí, a gente tem que aceitar.
0: É a igreja do anime do sétimo
2: dia. Ah, mas tu me convenceu, Raul, por favor, mude, mude minha nota aí, a nota para Acadêmicos de Book de The Rock. Nota!
1: 10. Bora mandar uma mensagem <risos> pro cara que narra as notas do carnaval perguntando se ele pode mandar um acadêmico de Bush de Rock? nota. Tá. Pô, se ele vendesse esse maluco ia ficar rico. Podia, né? Ele podia, a podia mandar um vinho nela, né, cara? Esse maluco podia ficar rico, tu já pensou, velho? Porra, se ele vende esse bagulho lá, mano, tipo, ali no, no 20 pila, mano, comprava direto, mano.
0: <risos> é, amigo, dá pra cortar, é só pegar o da Globo. Diferentemente do que toca o coração dos meus colegas, Bote The Rock, que, como eu comentei algumas vezes no começo do episódio, conversa muito comigo. E pra quem chega e diz, ah, pô, não sei se eu vou assistir, porque é um anime anime de garotas fofinhas, eu não gosto disso, eu vou falar uma coisa pra vocês. É um anime de garotas fofinhas que não é um anime de
2: garotas fofinhas. Concordo, concordo. Inclusive, se você tá falando isso de bote, os outros você pode falar isso, tá? Mas se você tá falando isso de bote, você é um otário. Você tá muito errado, cara, ou você não assistiu o anime. Dito
0: isso, como eu, como eu comentei anteriormente, o anime, ele conversa com muitos aspectos da minha vida pessoal. Dificilmente eu deixo esse tipo de argumento tocar meu coração, mas dessa vez não deu, cara. Foi acachapante. Como eu já disse, eu ia assistir três episódios e acabei assistindo o livro inteiro. Não tem como, cara. Os The Rock, quem dá menos de 10? É errado. Simples assim. E se o Carlos não tivesse dado 10, a gente ia pegar o áudio dele antigo, colocando, falando 10 e ia mudar a nota. <risos>
2: de táxi, ia pegar um de táxi
0: lá. É, mano, pegar o Carlos dando 10 pra toque o Revengers lá e ir colocando aqui.
2: Calma lá, calma, calma. Olha só, olha só, essa, essa calúnia aí que tu tá fazendo comigo, tá? Essa calúnia aí, <risos> você faz só com o Guaraná, porque o dele é de verdade o 8 pra sal, tá? É, moleque. <risos> Aí, você, aí pegou pesado, né? Só que o Revenge é brabo, irmão.
1: Esse negócio da 10 me remete à época de Animisk, mano. Que na época o Lucas falou: não, eu não vou dar 10 pro sawano, Sa porque o Raul não vai dar 10. A Raul falou: não posso dar menos que 10 pro mestre, mano. <risos> É, pra um compositor que consegue tanta, diversos estilos musicais, realiza tão bem músicas em inglês, em japonês, em alemão, que consegue usar músicas letradas e não letradas, não estou usando as não letradas aqui, mas ele tem muita música não letrada de top de linha. Eu não dou 10, mas eu dou 9, 9, por que eu não dou 10? Hum, não sei, assim, eu tô com mau humor, eu vou dar 9. É que assim, falta algo pra ser 10, mas 9 com certeza.
0: Então, tá bom. Então o que acontece? nós vimos hoje vários estilos sonoros sabe? várias línguas, várias nações a gente viu um, um mundo chamado música, e pra esse mundo chamado música eu dou nota 10
1: olha o flash twist olha <risos> o flash twist <risos> que cuzão Pô, isso aí foi pior que que Bites, hein, mano que pau no... Ele fez... Ele fez... Não é possível que ele fez isso. Nunca mais o Lucas quis ser... ser antes que o Raul em nota, mano.
0: Nunca mais o Lucas quis ser o
1: Arnaldo Sacomani do podcast. É, mano. É um pilantra, né, velho?
0: Você, o que você achou de bot The Rote? Você não assistiu o anime e ficou interessado em tipo? Que ouviu o podcast? Comenta pra gente também. A gente quer saber qual é a sua opinião. A gente fez você refletir e assistir o anime. Isso é muito importante também vocês comentarem, tá? Porque aí a gente manda pra Crunchyroll e fala... Aí, Crunchyroll, na moral, mano... Deixa a gente fazer o um anúncio da segunda temporada de Bot The Rock aí, né? O
1: anúncio da dublagem de Bot The Rock, né, velho? Quero. <risos> quero, quero, quero. O anúncio da,
2: da dublagem de Bot The Rock, exatamente. Não, qualquer coisa com bot, a gente tá aí, mano. Tamo aí, entendeu? Inclusive, se, se venderem as camisetas feitas pelas garotinhas, a gente tá aí também.
1: <risos> Sim, quero camisa. Ou venderam no Japão, esgotou. Mano, eu vi um
2: desses, tipo, AirPods que uma empresa fez, que os caras botaram, tipo, eles fizeram uma pro, um número X de produtos. E falou, ah, mano, vai vender porra de mão Vendeu em um dia tudo.
1: Né, mano? Bizarro, velho.
0: Inclusive, as primeiras camisetas que venderam foram que as próprias dubladoras usaram. Mentira, mentira.
1: Inclusive, a Yamaha esgotou também lá no Japão a guitarra da Bote. Que a Yamaha tava tá vendendo. Por que será, né? Por que será? Como é que é o, o, o Guaraná? Só pra terminar, é que isso Bando. Que isso é É o Bolt The Rock. Olha aí. Caraca.
0: Enfim, deixa sua opinião sobre o The Rock no seu agregador favorito. Ou mande aquele e-mail maroto falando o que você achou do anime ou do episódio também. A gente gosta de feedbacks para podcast.mundodosanimes.com Você também pode nos ajudar de uma maneira muito incisiva, como o Guaraná está esperando até hoje ele nos ajudar. O /mda. é amigo e claro, agradecendo sempre os, os apoiadores desse podcast que fazem ele continuar no ar o Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loures Enri Marcos Paulo e Tiago Patês, nós ficamos por aqui até o próximo episódio, tchau